0: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I it you get 30, 30, I get 30, I get 20, 20, 20, I get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So
1: give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Dubaï, le premier podcast français sur Dubaï. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également tout de suite été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-état. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les molles, voile obligatoire et j'en passe. et auteur du site lowfromparis.com. Si vous voulez en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram à lowfromparis. Si le podcast vous aide rien qu'un peu, n'hésitez pas à en parler à vos amis, votre famille, à le noter et à le commenter. A très vite dans l'histoire de Dubaï Aujourd'hui, je suis avec Marianne Tafani, professeure de pilates ici à Dubaï. Bonjour Marianne, Bonjour. je suis ravie de t'accueillir sur le podcast pour le deuxième épisode Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît à nos auditeurs à Dubaï ou ailleurs qui nous écoutent
0: Alors je m'appelle Marianne, j'ai 33 ans, j'ai grandi dans le sud de la France J'ai travaillé ensuite à Paris, fait mes études dans, dans plusieurs, plusieurs pays Puis on est arrivé ici il y a 5 ans, dans un mois ça fera 5 ans euh, J'ai un monté petit à petit, de façon très organique, un business de pilates. Et puis, ben, je pense que c'est à peu près tout du point de vue personnel. Euh, J'ai un petit garçon de 3 ans qui est né ici. Et on
1: est assez heureux.
0: à ah, du bas, on est plutôt
1: très bien. bien. <rire> dans quelles circonstances tu es arrivée, en fait C'est ton mari est qui a mon... eu une offre Oui, ouais. c'est mon mari. Alors, mon mari a eu une offre.
0: Et puis moi, en France, j'avais du mal à me trouver euh, professionnellement. J'ai eu... eu pas mal d'emplois dans mes entre 23 et 29 ans. Dans quoi euh, tout, Alors, j'ai fait des études de, plutôt de politique, d'économie. Et j'ai eu des emplois ben dans ces domaines-là, mais je manquais de connexion. Et mon dernier travail était à l'Assemblée, mais j'ai mis beaucoup de temps à, à, à pouvoir y accéder. Et puis, bon, parfois, on, on rêve de quelque chose. Et puis, quand on, quand on y arrive, on se rend compte que la réalité n'est pas aussi glorieuse <rire> que, euh, que ce qu'on attendait du travail. Euh, donc, quand il a eu cette opportunité-là, comme... Je sentais qu'il y avait des, des, des petites choses idéologiques qui ne me convenaient pas avec mon parlementaire. On, on a décidé de... de tu avais quel cas.
1: âge à cette époque
0: J'allais avoir euh, donc J'avais 28 ans. D'accord.
1: Justement, on parle toujours des bons côtés. Lorsqu'on arrive en expatriation, tout est beau, euh, mais jamais des difficultés liées à une arrivée. Est-ce que tu peux me raconter, euh, avec le souvenir que tu en as, tes premiers mois quand tu es arrivée à Dubaï, justement dans les, mauvais, dans les bons et dans les mauvais côtés
0: alors je pense que quand on a une, quand les choses se sont bien finies, se passe bien, qu'on a un emploi qu'on aime et une belle vie, on oublie. C'est-à-dire que j'ai je... du mal à me rappeler ce qui a été difficile au début, mais mais je vois plutôt ce qui était beau. C'est-à-dire qu'on est arrivé, il faisait chaud, faisait beau tout le temps. Euh... J'étais libre aussi d'un coup parce mmh. que j'avais beaucoup travaillé, fait mes études, j'avais j'avais pas eu beaucoup de repos. Et euh... mais... mais si je dois penser à ce qui a été plus difficile, je dirais que ben, au début, on n'a pas d'emploi. On n'a pas, ouais. pas forcément beaucoup d'argent avec soi-même. On se retrouve avec soi-même, un compagnon qui travaille, qui doit faire ses preuves. Donc euh, peut-être un petit peu de solitude au début. Hein. On n'a pas forcément une fabrique. Euh... Euh, social très, impor très important, un, un réseau, on va dire, on n'a pas encore de réseau. Moi, j'ai commencé à prendre des cours d'arabe six jours après être arrivée. C'était pour ça, en fait. C'était pour, pour rencontrer euh, des pour gens, rencontrer des gens avoir une forme de structure. Je pense que c'est le manque de structure ouais. qui, à la fois, euh, de l'extérieur paraît euh, super. Moi, tous mes, mes anciens amis qui étaient collaborateurs, ils étaient oh, « tu vis le rêve, tu es à la plage ». Et moi, j'avais juste peur de jamais trouver de travail, que mes compétences ne soient pas valorisées. Euh... Euh, tu voulais voilà. trouver un travail à ce moment-là Ah Ou... oui, 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 je voulais. Mmh. En fait, je voulais tr... idéalement, je voulais trouver un travail, prendre mon été. <rire> <rire> on est arrivé, euh, moi, je suis arrivée en avril. Et ici, le Ramadan, les choses ralentissent énormément économiquement. Donc l'année en question, c'était mi-juin, mi-juillet. Donc mmh. je m'étais dit, bon, je m'affole pas si je trouve pas, j'aurai un bel été. Mais quand je suis rentrée en septembre, euh, ça a été bon. Voilà, c'était un petit peu. Je me suis dit, bon, ouais. avant, avant, des, avant Noël, il faut avoir trouvé quelque chose, quoi.
1: Et donc, quelles ont été justement les premières actions que tu as mises en place pour, Alors, pour essayer de trouver Dès on
0: est arrivé, euh, j'ai été au FBC, au French Business ouais. Council. Mais ce n'était pas super encourageant parce que je pense qu'elle essayait un petit peu de... La, la, la dame qui était en charge des ateliers, elle essayait de calmer les ardeurs de certains ouais. qui arrivaient sans visa, sans soutien. Moi, j'avais le soutien d'un partenaire. On avait quand même un, un, un salaire. Il euh, y a des gens qui arrivaient qui pensaient qu'ils avaient dû voir un reportage dans Capital dire que c'était <rire> la <rire> vie de rêve. Et, euh, et puis, euh, elle voulait un peu les calmer. Mais du coup, moi, c'est vrai que ça a été plus un générateur d'anxiété qu'autre chose. Mais ça m'avait donné quelques bases sur euh, bah, comment valoriser euh, mes compétences, etc. Et puis j'ai commencé à chercher dans le conseil, parce que je me okay. suis dit que c'était euh, ce qui pourrait marcher. Donc Et le
1: tout... conseil dans ton domaine dans... Ah non, parce
0: qu'il n'y avait pas vraiment de conseil. Le conseil, où, tout ce qui est gouvernemental ici, on ne peut jamais trouver de... C'est très dur de trouver une offre ouais. d'embauche. Euh... Il faut connaître des gens. Donc on est venu me chercher il y a peut-être deux ans euh, sur ce sujet pour Expo, okay. Ex Expo 2020. Mais euh, c'est qu'une fois que les gens vous connaissent, donc ici, okay. tout, beaucoup de choses marchent euh, au bouche à oreille, donc j'avais, je crois que c'était Oliver Wyman et puis ensuite Ernst euh, Young, mais je cherchais plutôt, bah, un... j'avais du mal justement à me dire comment je vais faire parce que ces compétences euh, euh, politiques publiques, etc. ne sont pas forcément euh, mmh. euh, très valorisées, alors qu'en fait euh, Bien sûr. Euh, au niveau RH... Je pense qu'il y, y a beaucoup de personnes qui se sentent déstabilisées quand elles arrivent ici parce qu'elles voient bien que les RH à Dubaï veulent que sur un CV, il y ait écrit exactement ce qu'ils recherchent et mmh. ne cherchent pas forcément le talent. Euh, donc, bah, bah voilà, j'ai mis en place, euh, <rire> j'ai envoyé quelques CV, j'ai passé ouais. quelques entretiens. J'ai aussi écrit à des personnes en France qui pouvaient connaître des gens ici dans la même boîte. Et puis, euh, puis j'ai eu, eu quelques entretiens. Et puis, dans le même temps... Comme je ne voulais pas perdre mon temps et que c'était la première fois que j'avais du temps pour moi, j'ai euh, fait donc, un peu d'arabe et puis euh, des formations de pilates. pour mon plaisir.
1: <rire> okay.
0: Pour plaisir. Euh, ok. Pour poursuivre une passion qui était la mienne.
1: Ok. Et justement, euh, aujourd'hui, tu es professeur de pilates ouais. à Dubaï, euh, reconnu aussi pour cela. Est-ce que tu peux m'expliquer ce virage Est-ce que ça a été un déclic ou un jour tu t'es dit « Ok, en fait, c'est ça ce que je veux faire ?» Ou alors, non, ça a été progressif, c'est en prenant les... Enfin, comment ça s'est passé
0: Alors, encore une fois, c'est très facile de réécrire l'histoire. <rire> Mais si <rire> je suis très sincère, euh, c'était pas un déclic. Ouais. La passion pour le sport, pour le, le corps, pour mieux se comprendre... Moi, j'ai eu beaucoup de blessures très jeunes. J'ai fait de la gymnastique rythmique à mon niveau très jeune. Et euh, à 16 ans, je pouvais déjà plus marcher correctement. Et puis, j'étais dans une petite ville du sud de la France. Donc, au niveau médical, j'ai pas été très, très bien appuyée. Donc, j'avais été naturellement vers, euh, vers ces milieux-là. Et quand j'étais étudiante à Londres, j'ai euh, fait mon premier cours de pilates. Je devais avoir 22 ans. Et à, à ce moment-là, euh, j'ai eu une petite révélation, on va dire. Mais ce n'est mmh. pas des épiphanies. Enfin, j'ai pas eu une épiphanie. Je suis arrivée ici. Je me suis dit, ah, bah, je vais être prof de pilates. Ouais. Euh, je pense que les gens l'ont vu avant moi. Mmh. C'est-à-dire que quand j'ai expliqué mon, mon changement euh, de carrière à des amis avec une, une forte peur du jugement... Hein, euh, je venais d'un milieu très reconnu, en fait. Hein. Être euh, attaché parlementaire c ouais. euh, ou collaborateur parlementaire,
1: c'est... Le Graal, pour certains. C'est le Graal,
0: et puis surtout, c'est très bien vu, alors que foncièrement, c'est assez mal payé. On est... Beaucoup d'entre nous avons des relations très compliquées, avons eu des relations très compliquées avec les personnes qu'on assistait et, et pour qui on donnait euh, toutes nos journées, donc... Euh, je pense que c est, c est, voilà je suis, mais j'avais quand même peur je pense qu'on cherche toujours c'est peut-être très français mais on a, on a besoin de cette reconnaissance de l'école, du titre et donc je pense que non ça n'a pas du tout été un déclic mais comme je te l'ai dit je, je m'étais vraiment dit il faut quand même que je gagne un petit peu d'argent mmh. euh, et que je quitte à attendre encore un petit peu euh, et puis donc voilà, j'ai fait ces formations, j'ai commencé à approcher certains studios, parce que dans la communauté, une des profs qui m'avait formée n'arrêtait pas de me dire « Mais pourquoi tu cherches encore ailleurs mm. euh, C'est fait pour toi. » Et toi, tu ne l'avais
1: pas réalisé à ce moment-là
0: <rire> Non, parce que je n'étais pas sûre d'aimer l'enseignement. J'avais peut-être peur aussi un peu intellectuellement, ouais. je pense de... qu'il y ait des choses qui me manquent. J'avais. puis je pense qu'on aime bien être très occupé par des tâches, en mm. fait. Et, et cette espèce de vide où on doit tout organiser soi, euh, on doit tout gérer soi, son emploi du temps, son, euh, sa stimulation intellectuelle. Ouais. Euh, je pense que les gens sont souvent très heureux et moi j'en faisais partie d'écrire de, de, de 400 emails par jour, de pouvoir le dire. C'est une façon de, de dire j'ai été productif quoi, ouais, j'ai ouais. une vie euh, trépidante. Mmh. Et euh, je pense que j'avais, non je le voyais pas. Mmh. Je ne voyais pas que ça pouvait être valorisant, valorisé. Euh... Et puis une activité pour toi. Ouais, qui... je... Mmh. je pense que je ne voyais pas la dimension euh, business, la dimension euh, recherche. Euh, je ne fais pas quand que donner des cours aujourd'hui. À l'époque, c'était le cas, mais aujourd'hui, bah, mon activité elle est beaucoup plus variée que ça. Et donc, euh, je pense que mon mari m'a toujours dit euh, un métier, c'est ce qu'on en fait. Mmh. Euh, parce qu'à l'inverse de moi, il n'a pas fait d'études et il, il, il a fait sa carrière dans sa première entreprise en fait en commençant, en faisant des photocopies et il m'a toujours dit, tu penses trop à, au titre, au, à, à ce qu'on te propose qu'est-ce mmh. que toi tu vas en faire voilà. et je mmh. pense que c'est la première fois que j'en ai fait quelque chose
1: <rire> pour moi <rire> oui. euh, voilà. et toi concrètement du coup euh, à partir du moment où tu as réalisé que c'était fait pour toi, qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as mis en place alors, encore une fois, il y a eu une
0: partie de ben, mes décisions et une partie de la vie euh, donne, euh, apporte qu'elle apporte. Ouais. Donc, j'ai commencé par. Euh, voilà, j'avais eu ces contacts avec certains studios. Et puis, euh, le déclic, ça a été qu'avec EY, ça s'était très bien passé, l'entretien. Et puis, elle m'a recontactée pour un stage. Mmh. Donc, là, je venais d'avoir 29 ans. Ouais. J'avais quand même 6 ans d'expérience professionnelle. Ce n'était pas légal de me proposer un stage c'était n'était pas très cool de me proposer très peu d'argent alors que j'avais été la première sur 800 personnes qui avaient fait une demande pour ce poste. Et je me suis dit non. <rire> et j'avais aussi des, des, des problèmes, de... j'ai toujours eu des problèmes de sommeil et mon mari me disait pourquoi ça va t'aider à trouver un rythme qui te convient. Mmh. Donc j'ai commencé à euh, travailler dans un studio qui m'a recrutée euh, pour quelques heures seulement et puis j'avais rencontré une franco-italienne qui montait son, son studio à cette époque-là. Le courant était très bien passé et euh, petit à petit, j'ai fait un peu plus de formation avec elle et elle m'a proposé de monter une clientèle euh, au sein du, du studio. Euh, donc à partir de... Ça s'est fait progressivement, mais disons que peut-être six mois après avoir commencé j'avais un emploi du temps euh, mmh. très rempli. Mmh. En fait, il y avait un pass qui s'appelle euh, Guava Pass. Je ne sais pas si tu en as entendu parler mmh. ou si ça existait en France. C'était un pass discount. Et elle, elle n'avait pas le temps de s'occuper de ces clients-là, mmh. mais elle voulait quand même qu'on soit sur ce pass pour euh, avoir une visibilité accrue. Et donc, notre partenariat
1: a commencé comme okay. ça. Et la question s'est posée à ce moment-là si tu devais quitter Dubaï, et rentrer en France ou aller ailleurs ou... Pas à
0: ce moment-là. Je s'est posée l'été dernier.
1: Euh, tu veux dire à ce moment-là, quand j'ai pris cette décision Oui, quand tu as pris cette décision. Euh, Comment rebondir si jamais tu rentrais Non, ou...
0: parce que je, je, vais, je pense que j'avais compris que moi, j'ai pas dit que la politique c'est fini à vie pour moi, euh, mais ce ne sera plus assister, euh, ce sera jamais, ce sera une action politique éventuellement, si un jour ça se présente, si j'en ai le courage aussi, parce que franchement, euh, jusqu la transformation du, du milieu et ce qu'on a vu récemment à Paris, bon, ça ne fait pas forcément très, ouais. très envie, il faut... Il faut beaucoup donner, mmh. et, pas et, et, et beaucoup recevoir, et pas forcément que des bonnes choses. Mais euh, et, et puis, ce n'est pas toujours facile de garder son intégrité, donc on verra. Mais, euh, mais en tout cas, je savais que je ne retournerais pas assister des parlementaires. D'accord.
1: Et combien de temps, juste pour visualiser, visualiser il s'est passé entre le moment voilà, où tu t'es euh, enfin où tu as eu l'idée, et puis tu t'es C'est Alors ça, ça a été très rapide. Oui. Euh,
0: j'ai fait ma formation en juin, mais comme je te l'ai dit, c'était vraiment pour le, pour le plaisir. Mmh. J'ai continué à en faire pendant l'été. Euh, mais euh, le moment où on a eu la discussion avec mon mari, ça devait être en octobre. Et, euh, et j'avais déjà commencé à donner euh, des cours à un ami qui était assez, euh, assez riche, il faut le dire. Je pense qu'il il, il essayait de me soutenir auprès du studio en question, mmh. de montrer que je pouvais ramener du, du monde. Donc, j'ai eu cette chance-là. Et... Euh, et puis, euh, oui, je pense que c'était déjà en cours, en fait. Mmh. Comme je te le dis, je pense que ouais. je n'ai pas <rire> vu la chose venir. Et ce qui est très marrant, c'est que quelques semaines avant euh, d'être venue vivre ici, je suis partie faire une retraite au canaries euh, retraite yoga pilates. Il y avait une prof de pilates qui, qui, qui avait monté son studio en Angleterre et, et elle m'écoutait parler de la politique, elle m'écoutait parler de mes envies. Et elle me disait, tu sais, le vent tourne pour toi. Mmh. Et elle me dit, on ne sait jamais je ne ferme pas de porte <rire> c'est comme si elle, elle l'avait vue avant même que moi j'y je... ouais, ouais. pense mmh. donc, euh, donc non, ça s'est fait très vite
1: Ok, très bien. Et euh, aussi, euh, donc une question que je me pose pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient aussi se lancer, et c'est une vraie question ici et je le vois puisque je viens d'arriver, euh, quel est ton statut en fait aujourd'hui Quand on veut créer comme ça une société, une entreprise et se mettre à son compte, comment tu as fait toi Quel, est le stat quel statut tu as et comment tu t'es fait accompagner sur ce sujet
0: alors moi, je n'ai pas monté mon entreprise tout de suite. Euh, je... Elle est en cours de... Là, on est en train de réfléchir à la meilleure licence parce que, comme je te l'ai dit, il y a plusieurs activités euh, que je vais intégrer et on en parlera après. Mais moi, j'ai travaillé, ma façon de travailler légalement, ça a été de trouver des partenaires. Ouais. Donc cette personne dans le studio, elle m'a fait une carte de travail. Donc je suis restée, euh, donc quand on est.. Fa... J'imagine qu'il y a beaucoup de femmes euh, qui vont te suivre puisqu'elles vont vivre certainement dans... Un certain nombre de choses que tu vis. Et euh, quand on est donc femme d'expat, de, bon, même si on n'aime pas trop ce mot, mais, <rire> mais, euh, mais quand on arrive pour son compagnon, on a un statut. Ou quand on de est femme expat. Expat, voilà. voilà. On arrive, on est, on est donc considéré comme housewife. Sur mmh. le... Alors je ne sais pas s'ils l'ont enlevé maintenant, mais à l'époque c'était ça ce qui faisait beaucoup rire mon, mon mari, euh, de dire qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu es, pas mon foyer. Et donc ce qu'on peut obtenir, c'est des cartes de travail, c'est-à-dire on n'est pas mmh. obligé d'avoir tout de suite sa compagnie et son visa, mais, euh, mais voilà, moi ça, ça a été ma façon d'être dans la légalité okay. et euh, de trouver aussi des partenariats, parce que trouver des clients, ça se fait pas du jour au lendemain et c'était une façon aussi d'être ouais. exposé ouais. À la base, c'était juste une façon de trouver du travail, hein, pour mmh. être sincère. Mmh. Euh, donc voilà et petit à petit bon bah il y a eu beaucoup de choses qui sont passées euh, depuis maintenant aujourd'hui je travaille en, en clinique aussi pour mon, notamment pour mon programme postpartum post et, euh, et là-bas aussi j'ai une carte de travail donc euh, là il va y avoir un changement de statut pour moi c'est juste que je vais être en freelance euh, mmh. je pense que ça va être un statut de consultant euh, auprès de ces endroits-là mmh. pour eux ça change pas grand-chose euh, C'est pour moi que ça change, parce qu'il y a plus de frais pour moi que pour ouais. eux. <rire> euh, mais, euh, mais moi, j'ai fait les choses de façon, comme je te l'ai dit, très organique, très progressive, parce que je pense que les frais à l'entrée, euh, ce sont des vraies barrières mmh. pour beaucoup de femmes, je le vois. Mmh. Euh, je vois que, surtout selon les, les domaines dans lesquels on est, en pilate, on en discutait... Euh, c'est très difficile d'avoir une licence correcte et, euh, et d'avoir toute la légalité sans dépenser. Donc, normalement, c'est entre 30 et 35 000 dirhams mmh. par an. D'accord. Donc, on est sur du... En, 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 ouais, presque 9 000 euros.
1: Est-ce que tu as des acteurs à nous conseiller, vers qui se diriger Alors,
0: je... euh, moi, j'ai... Bah, peut-être que je pourrais t'envoyer, tu pourras peut-être les mettre les, les, les liens. Euh, euh, je connais un, fran un francophone, Karim, qui travaille dans ce domaine et qui, euh, bah, qui s'occupe de trouver un sponsor parce que tu sais qu'on... Euh, si ton, donc il y, y a deux possibilités si on est soit en mainland soit en free zone mmh. mais selon l'activité on ne peut pas forcément choisir d'être en free zone et donc en général on a besoin de sponsors euh, locaux qui ne euh, sont pas du tout impliqués en fait, dans la mmh. compagnie mais qui dépensent une certaine somme de base et qui nous permettent d'avoir un business en toute légalité et euh, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent vous assister à créer la bonne licence, mmh. euh, choisir avec les bons mots pour qu'elle intègre toutes les activités quand vous avez des activités variées. Et voilà, bon, moi, je conseillerais bah, Karim parce qu'il est, est pas mal. Je le mettrai et puis, dans les notes. Euh, ouais, parce qu'il mmh. est francophone aussi, ouais. donc s'il y, si y a des difficultés au niveau de la langue. Euh, et puis, grâce à une de mes clientes qui est devenue amie, on a participé à un certain nombre d'événements euh, qui s'appellent euh, euh, avec Female Fusion, un certain nombre de, de groupes pour les femmes en, entrepreneurs qui veulent monter des startups. Et euh, à l'occasion d'un de ces événements, j'ai rencontré Mariana, qui est une femme qui a beaucoup travaillé pour le gouvernement ici, mmh. et qui a monté une entreprise qui s'appelle Bismosis. Euh, et donc j'ai fait des consultations aussi auprès d'eux pour déterminer le meilleur statut. Euh, pour moi mais en toute sincérité ça c'est des, procédés, des ouais. procédés très récents pendant longtemps euh, moi j'ai préféré m'absoudre euh, ouais. <rire> de ça est passé par la case euh, voilà. carte de Te travail créfé, à... pour des pour une raison c'est très difficile de rentabiliser une première année mmh. euh, des frais comme ça sur des activités euh, euh, d'entrepreneuriat pas enfin euh, de start-up quoi mmh. c'est pas c'est pas évident donc ouais. euh, moi j'avais pas envie de ce genre de 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 frais ouais, là bien et puis j'en avais pas forcément besoin ouais. mm
1: -hmm. et, euh, et d'une manière euh, plus générale euh, quels sont les avantages et les inconvénients d'entreprendre de, à, à Dubaï alors
0: <rire> je pense que ça dépend du domaine ouais. euh, mais je pense qu'il y a une fraîcheur euh, dans le marché qui permet, on va commencer par les avantages on va être positif <rire> euh, je pense que c'est un marché assez jeune et c'est assez récent euh, qu'il y ait une, une immigration de personnes qualifiées importantes. Donc, euh, moi, ce que j'ai vu quand je suis arrivée, c'est que le, le, par exemple, dans le, dans le milieu du pilates, il y avait beaucoup de femmes qui euh, faisaient quelques heures par semaine, ne euh, faisaient pas particulièrement de formation, qui juste se reposaient sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de compétition. Mmh. Quand je suis arrivée, c'était en train de se transformer, de devenir un peu plus compétitif mais ce n'était pas encore saturé. et bon Là, maintenant, c'est un peu plus saturé, mais on peut quand même vraiment tirer son épingle du jeu si on, est, on investit dans, bah, dans le savoir, si on, on, est, euh, on, on essaye de ne <rire> de, de pas faire juste le minimum et d'aller enseigner son cours, on va dire. Et, euh, et je pense que dans tous les domaines, c'est un petit peu comme ça. c'est En 2015, c'était beaucoup plus frais. Ouais. Mais les, il commençait à y avoir plus de demandes pour venir ici, mais... Euh, mais euh, mais depuis, il ben, y, y a beaucoup plus de gens qui sont arrivés. Donc, il euh, y a encore une possibilité de faire quelque chose. Et euh, même si ça se tarie un petit peu. Ouais. Donc voilà, le gros avantage à mon sens, c'était qu'il y avait un manque de compétences mm. dans la région. Donc moi, par exemple, dans le pré-post-natal, euh, j'ai créé une formation pour, pour, les instru pour, les forma pour les professeurs parce que je me suis rendue compte du manque de connaissances. Mm. Et moi-même, j'avais fait deux formations ici que j'ai trouvées... Euh, ultra basique une ouais. fois que j'ai été euh, dans le processus et que j'ai exploré euh, avec moi et avec avec moi-même et avec d'autres euh, d'autres clientes on va dire ouais. euh, donc il bah, y a cette possibilité là à faire euh, créer sa propre formation à 31 ans c'est pas c'est pas évident dans un Ouh. pays comme la France euh, après il euh, y a plus de barrières à l'entrée parce que euh, monter une entreprise euh, c'est assez coûteux ouais. mais il y a plus de façons de monter ouais. une clientèle de façon euh, légale, mais sans avoir ce, ce, cette lourdeur administrative qu'on mmh. pourrait avoir, j'imagine, en France. Je ne sais pas, j'ai jamais essayé de monter ouais. mon entreprise en France <rire> et je ne suis pas sûre d'avoir à justement, le faire un jour. Tu,
1: tu penses que tu aurais eu cette fibre entrepreneuriale si
0: tu étais restée en France ah, Je pense que je n'aurais pas eu le courage. Ouais. Euh, déjà parce que c'est une question de mentalité. Moi, je viens d'un milieu... Euh, euh, très salarié, hein euh, professeur ou euh, cheminot. Donc, euh, euh, une culture très différente. Je pense que quand on est entrepreneur, on, on l'est vraiment intérieurement. C'est-à-dire qu'on aime à la fois... Euh, on, on aime prendre des risques mesurés, souvent. Euh, et puis, on aime travailler. On ne peut pas être entrepreneur et travailler. Et ça s'arrêter. On travaille tout le temps, en fait. Euh, parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. Mm. Euh, mais je pense qu'en France, il euh, y avait des barrières... Euh, à la fois sociologique, financière aussi. Euh, on n'aurait certainement pas eu. Mon mari n'aurait pas gagné, n'aurait euh, pas, aurait pas pu me soutenir de la même façon, je pense. Mm. Et puis moi, je pense, j'avais ces espèces de barrières intérieures parce que euh, j'ai fait Sciences Po, euh, j'ai travaillé à l'Assemblée. Euh, je vais pas aller être prof dans une salle de gym, mm. je pense, hein. ouais. je, je, très, très <rire> honnêtement. Surtout que il n'y avait pas l'attrait euh, de, de gagner un, un salaire euh, mm. plus que décent. Donc, euh, j'ai beaucoup c'est marrant, on a, on a beaucoup d'amis qui m'ont dit « Alors, tu donnes des cours, quelques cours à des, à des espèces de richissimes, et puis, euh, <rire> les et clichés puis, quoi ouais. le reste de ta journée ?» qui... Et puis, je leur ai un peu expliqué, tu sais, il y a une dimension dans le Pilate de rééducation. Ouais, ouais. J'aide des gens. J'ai eu un jour un client euh, qui est arrivé, 33 ans, avec une canne, quand même, deux opérations du dos. Et au bout de cette séance, il marchait droit, sans sa canne. Et puis au bout de, bah maintenant ils ne me voient plus, donc c'est qui joue au foot hein. mmh. mais, Donc j'ai essayé de leur montrer un petit peu euh, que, encore une fois, un métier, c'est ce qu'on en fait, comme mmh. ils mon <rire> c'est, euh, euh, Ça allait au-delà, mais je pense qu'en France, j'aurais subi un peu cette mentalité, j'aurais été un peu obsédée par le titre.
1: Ouais, tu vois, quand je, je vois. suis arrivée ici, j'ai mis du temps... Par l'image, par... Euh... J'ai mis
0: beaucoup de temps à ne pas dire ce que je faisais avant. Mmh. J'ai mmh. mis peut-être... Euh, il a fallu les six premiers mois de pilates, où parfois, quand je rencontrais des nouveaux clients, je leur disais. Ouais. Par peur d'être pas considérée. Ouais, Maintenant, pas au contraire. Être tu... Prise au
1: sérieux. C'est ou... ça.
0: Maintenant, au contraire, ça me fait rire. Un jour, j'en ai. Je... je devais avoir. Euh, mon... mon bébé avait euh, quelques mois. J'étais en cours avec elle. Je venais donc de passer une heure à lui faire un cours privé. Euh, parce qu'il y avait eu des annulations. Donc, elle était seule avec moi. Et euh, à la fin du cours, je lui dis oui, parce que j'ai eu beaucoup de travail la semaine dernière. Et elle me dit Ah bon, tu as un, tu as un... Tu as un vrai travail <rire> alors je venais passer une heure à l'écouter la corriger, euh, lui, montrer, lui apprendre des techniques euh, euh, qu'elle aurait jamais euh, connues sans m'avoir rencontrée et, euh, et ça m'a fait, fait beaucoup rire en fait intérieurement mais je pense que quelques années avant j'aurais eu du mal Ouais. Non mais vraiment,
1: euh, ouais. sais, euh, je lui aurais dit mais c'est quoi ton problème et j'aurais mmh. voulu la remettre à sa place et lui montrer ouais, que j'étais un... intelligente et que j'avais ouais. plein
0: de choses et maintenant non, non, ça m'amuse. Ouais, Au contraire, je me dis qui est-ce qui va aller chercher. Mmh.
1: <rire> Tant mieux. Et justement, euh, tu me disais que donc, tes premiers clientes, tu les avais trouvées aussi bah, par, euh, parce que tu t'étais greffée à des studios existants. Mais, euh, mais quand tu as commencé, donc, euh, quand, tes premières clientes à toi, comment tu les as trouvées en fait est-ce que tu communiques ici Comment ça se passe en Alors, fait pas du tout. J'ai utilisé ma... Je parle beaucoup, comme tu t'en rends compte. <rire> <rire> euh, et
0: euh, et j'aime bien les gens. Et, et donc, ben, partout où j'allais, je pense que j'essayais je, de présenter un aplomb et de faire comme si ça faisait plus longtemps que, ce que, je, que je faisais ce que je faisais. Ouais. Euh, parce que je savais que j'avais des, des compétences et euh, que, que je voulais juste qu'on me donne une chance. Donc, euh, mon tout premier client, ça a été l'ami dont je t'ai parlé, c'était un, un peu plus âgé que nous tous, que j'avais rencontré un mois avant un anniversaire par le biais d'un enfin collègue de travail de mon mari à l'époque, et qui s'est proposé de venir avec moi au studio pour essayer. Alors il m'a dit, euh, le pilote c'est nul, euh, c'est pas du sport, <rire> et, euh, mais il voulait me soutenir, donc ça c'est bon, bien fait. Et euh, ça m'a donné une forme de crédibilité. Et puis, par la suite, je pense que ça s'est vraiment fait... Euh, la première année, ça s'est vraiment fait juste parce que soit les gens entendaient parler de moi par le studio, soit moi, dans la rue, j'avais parlé à des personnes. Euh, et puis, euh, elle m'avait recontactée par la suite. Ça marche beaucoup comme ça ici. Le bouche euh, à oreille, le oui. oreille. Les gens, mmh. ils font confiance au, au feeling. Et en fait, euh, j'avais fait des efforts au début. Je m'étais dit, je vais faire une carte. Je n'ai jamais donné ma carte. On me l'a demandé. En fait, j'ai donné mon WhatsApp. Et
1: euh, c'est plus une carte, ça se perd. Ouais. Euh,
0: WhatsApp, quand on, on reçoit, ben tout de suite, on a envie de répondre.
1: Bien sûr, sûr. Ouais. Je suis d'accord. Donc, ouais. <rire> Et on en parlait aussi euh, en off. Euh, tu vas aussi commencer une formation en ligne puisque tu t'es aperçu donc qu'il euh, y, que... y avait aussi une demande. Et ma question, c'est comment tu t'es fait connaître hors des frontières finalement, enfin hors de Dubaï. Eh ben, je suis pas sûre que ce soit encore fait. <rire> <rire>
0: Je pense qu'Instagram, c'est très utile. Moi, je n'ai pas un gros compte, mais j'ai un compte euh, assez authentique. C'est-à-dire que je sais que les gens qui suivent vont vraiment recommander ce que je fais à, leur, euh, à, leur, euh, à leurs amis ou ça peut leur être utile. Donc, on est en train de travailler pas seulement sur l'aspect formation, mais sur le fait que mon programme postnatal euh, soit à la fois personnalisé et en ligne. Euh, parce qu'il ben, y a des barrières euh, financières et, et aussi de localisation euh, géographique à, euh, à ce que je puisse euh, le proposer à, à, à tout le monde. <rire> mm. euh, J'y suis pas encore. Ça, on est en train de rechercher une équipe de com mm. pour ça parce qu'on sait qu'il va falloir qu'on augmente... Euh, quand je dis on sait j'ai une amie qui m'assiste euh, mm. sur un certain nombre de projets et, euh, et on sait qu'on va avoir besoin pour ce qui est de l'étranger et du... Le golf, encore, ça peut se faire aussi par le ouais. bouche à oreille, euh, puisque je vais, si tout va bien, <rire> malgré le virus, je suis censée aller le mois prochain en Arabie Saoudite pour un premier euh, workshop, euh, un premier atelier euh, pré-post-natal, euh, ce qui est pour moi une expérience euh, un peu inouïe. Mmh. Euh, donc, euh, j'ai été approchée par un investisseur en Arabie Saoudite pour euh, une cliente, tout simplement, pour, euh, pour offrir ses euh, services euh, là-bas. Et donc, euh, l'idée, c'est que la formation soit à la fois en ligne, mais euh, aussi que je forme sur place un ouais. certain nombre de personnes. Donc, euh, on est en train d'y travailler, mais je ne suis pas encore, moi, je ne dirais pas que je suis reconnue euh, à l'étranger. Je pense au-delà de mes frontières, euh, pas amicales,
1: je dirais, mais de mon réseau euh, mmh. Instagram. Mmh. Et une question aussi que je trouve intéressante, euh, on parle beaucoup euh, de manière générale euh, de la solitude de, de l'entrepreneur qui est encore plus intense euh, à l'étranger, loin de chez nous, de la famille, des amis. Comment toi, tu as géré ça personnellement Est-ce que tu as des astuces pour le gérer au mieux Alors, moi, ma
0: grande chance dans cette entreprise, on va dire, c'est que la base du travail qui est donc euh, d'enseigner, elle est très sociale. Euh, pas social dans le sens... Euh, on appuie justice sociale euh, dans le sens où je rencontre beaucoup de gens. Ouais. Donc, il y a une solitude du prof, je dirais, euh, mais j'ai très vite eu euh, des, des, des personnes à qui discuter de l'entrepreneuriat, bah, à commencer par la personne qui avait monté son studio, mmh. avec qui, tous les jours, on avait un esprit assez similaire, mmh. euh, qui savait que je ne ferais pas euh, que de l'enseignement euh, mmh. euh, à terme. Euh, donc je ne me suis pas sentie isolée dans l'entrepreneuriat, je me suis peut-être plus sentie isolée en tant que prof, parce qu'on est ouais. mis sur un espèce de... Le coach, est un peu, il est un peu sur un piédestal, et il doit beaucoup donner euh, sans tout dévoiler, donc euh, ça m'a beaucoup appris, parce que moi je partageais mmh. trop, je pense, et même si un jour il y a une carrière politique qui se, qui se, qui se présente, je pense que ça aura été très formateur, parce qu'il mmh. faut vraiment apprendre à... À euh, ne pas euh, bah, construire des limites et des frontières un peu intéressantes. Mais cette solitude, moi, de l'entrepreneur, je ne l'ai pas ouais, beaucoup vécue pas... parce que grâce à mon travail, j'ai rencontré d'autres femmes mmh. dans des domaines différents qui m'ont appuyée, qui m'ont soutenue, qui croyaient en mon projet. Donc, euh, je suis très soutenue, en fait. Ouais. Ouais. Et Puis, <rire> mon mari, il m'a me... soutenue. Mmh. Donc, non. Et il fait quoi, ton mari, toi, ici il est dans la logistique, et okay. il travaille dans un grand groupe. Okay. <rire> et je pense qu'à présent, il me jalouse un peu. <rire> ouais. Je ne sais pas s'il va m'écouter. Mais... mais je pense que à la limite, ça, c'est un autre aspect à envisager, je pense. Quand mmh. on a quelqu'un qui est salarié et qui, bah, à la base, paye tout, hein il faut dire ce qui est enfin en tout cas les gros les gros paiements ouais. euh, et euh, la maison euh, une bonne partie de la nourriture etc euh, la crèche euh, les grosses dépenses c'est la personne qui est salariée souvent mm. qui prend en charge parce que la personne qui développe elle investit dans son dans son entreprise mais euh, je pense qu'il y a un moment où c'est difficile dans le couple de, mm. de de ce point de vue là c'est qu quelqu'un qui gèle
1: euh, de mesure enfin, et euh, mm. Je,
0: je l'ai entendu un jour dire à son frère euh, <rire> Tu sais, en fait, j'investis indirectement dans son mm. business. Et c'est vrai, mm. c'est vrai. Et je pense que c'est pas un rôle très facile à euh, ah, avoir que de devoir se lever et travailler pour une grosse compagnie qui, euh, mm. avec beaucoup de politique interne euh, et de voir quelqu'un qui, même s'il travaille beaucoup à côté de vous, ouais. même s'il travaille peut-être plus en termes d'heures, s'épanouit. Ouais. Donc, je pense qu'il y a plus une solitude de celui qui accompagne <rire> l'entrepreneur. C'est vrai que ce n'est pas faux. Vu comme celui ça. Qui, qui entreprend lui-même, ouais. surtout
1: s'il est soutenu. Mm. Et euh, aujourd'hui, tu accompagnes les femmes donc, dans leur maternité. Tu, on en parlait tout à l'heure. Tu as développé certains programmes pré- et post-matal. Euh, toi, est-ce que tu aurais de belles histoires de femmes à nous partager euh, que tu as accompagnées à Dubaï euh, ou ailleurs Zemira ben, c'est pas facile parce
0: qu'on a fait les chiffres la semaine dernière et, et en, les trois dernières années, j'en ai vu 284. Donc, des histoires, j'en ai beaucoup. <rire> euh, mais je vais essayer de, ouais, de, en, en discuter, de discuter de certaines. Je pense que ce qui manque beaucoup dans l'expatriation, ce qui est difficile quand on devient maman, c'est qu'on est, euh, est... Pour le coup, là, on est très isolé. Euh, et moi, ce que j'ai essayé de créer... C'est justement un programme qui financièrement était possible pour certaines femmes qui, bah, parce qu'il y a aussi un manque à gagner. Hein. Moi, par, par exemple, euh, je n'ai rien touché du tout pendant mon congé. Euh, et il y a des femmes qui ne travaillent pas. Et donc, euh, malheureusement, c'est une période où on aurait besoin d'avoir plus de moyens et où on en a souvent moins. Mmh. Donc, à la base, je voulais créer des groupes pour ça parce que j'avais beaucoup de clientes qui, qui étaient postnatales et qui ne euh, pou pouvaient pas se permettre de prendre des, des cours privés avec moi. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ce que je créais, c'était une, une communauté. Pour moi-même, à la base, parce que le premier programme post-natal que j'ai fait, j'étais à cinq mois après ma mmh. grossesse. Euh, et j'ai d'ailleurs rencontré beaucoup d'amis euh, dans les premiers mois euh, par ce, par ce biais-là. Euh, mais... Euh, mais oui, c'était une communauté... Enfin, j'ai des groupes qui se parlent encore. C'est-à-dire, ils m'ont dit, « Ah, toi, t'es sortie du WhatsApp. » Parce qu'à chaque fois, tous les mois, quand euh, ouais. moi, je crée un nouveau groupe, hein, je crée un nouveau WhatsApp. Et moi, j'en sortais parce que je... WhatsApp, c'est vraiment la fin de ma vie si je suis <rire> sur tous les groupes. Et... Euh... Et elle me disait ah bah, tu nous as dit de chez mais nous euh, mmh. nous on se voit toujours et on prend des cafés et le fait qu'elles se soutiennent moi c'était ouais. vraiment je me suis dit bon bah, j'ai servi à ouais. à la fois à réparer leurs, leurs abdominaux et à, à, à les sensibiliser sur leur périnée etc mais mais j'ai aussi servi à leur à leur apporter un soutien euh, mmh, personnel et perso. après de façon plus euh, personnelle je pense qu'il y a une, une personne qui m'a enfin il y a beaucoup de gens qui m'ont touchée mais qui récemment m'a beaucoup touchée c'est une cliente que j'ai rencontrée j'ai commencé par entraîner son mari au studio et euh, il m'a appris à ce moment-là, moi j'étais enceinte de 36 semaines de mon premier bébé, donc j'allais m'arrêter. Il m'a appris qu'ils avaient perdu l'année précédente euh, leur petit garçon après avoir eu, euh, ils avaient déjà trois filles. Mmh. Euh, ils sont italiens, assez, euh, assez catholiques. Et, euh, et donc bon, moi j'étais complètement choquée et sa femme était très en colère contre lui. C'est comme ça qu'on avait commencé un petit peu à se parler, elle m'a dit je suis désolée qu'il t'ait dit ça alors que tu es enceinte. Euh, mais j'avais été très touchée. Et puis l'année d'après, moi qui, qui avait commencé à me spécialiser dans le pré natal je la retrouve dans un cours. Mmh. Et elle était enceinte de leur euh, bah, du coup de leur cinquième, mais euh, quatrième enfant. Et, euh, et on s'est beaucoup rapprochés. Et puis euh, elle est à la base sage-femme, mais elle n'a jamais trop eu le temps de, <rire> de travailler puisqu'ils ont eu beaucoup d'enfants. Et là, elle est enceinte de leur sixième. Donc on est enceintes en même temps. Euh, et elle. Elle a vécu un drame qui est juste euh, complètement inimaginable. Je pense que perdre un enfant, c'est vraiment quelque chose mmh. d'extrêmement de, lourd. Et moi, j'ai eu une, un accouchement très, très, très compliqué, euh, très mal géré, euh, des grosses erreurs médicales et, euh, et puis beaucoup de traumatismes physiques et émotionnels. Mmh. Et, euh, et c'est une expérience qui isole beaucoup. Euh, donc j'en ai créé du sens par, par mon travail mais, ouais. mais euh, ça a été très dur de me sentir euh, dans le trauma on a besoin de se sentir validé mmh. et bon, tous les accouchements sont quand même pas faciles en général mmh. Donc euh, c'est très dur de, de, de on a l'impression qu'on doit s'expliquer et cette femme euh, on s'est beaucoup apporté parce que je pense qu'on a toujours euh, on n'a jamais jugé euh, le trauma de l'autre euh, qu'est-ce qui fait plus mal qui... je me suis toujours sentie très soutenue voilà. ouais. je pense que ce qui est, ce qui est beau pour moi <rire> c'est de savoir qu'elles ouais. sont accompagnées et c'est encore plus beau quand j'arrive à avoir du, de, de l'accompagnement en retour on va dire ouais. <rire> Mais ouais. euh, elle m'a toujours fait mmh. sentir très validée dans mon expérience et elle en a vécu des accouchements ouais. donc, euh, et elle est, est sage-femme ouais. donc c'est important je pense quand ouais. on essaye de se débarrasser de, voilà, mmh. du, 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 du trauma
1: <rire> voilà euh, merci beaucoup euh, tes prochains projets alors il euh, y en a beaucoup <rire> euh,
0: <mieux>. alors <rire> je, je, de façon assez technique y a les, les femmes après avoir eu un enfant elles ont quelque chose qui s'appelle la diastase, donc euh, une séparation abdominale et euh, ben voilà, maintenant j'ai acquis une, une réputation assez solide pour les aider à, à le refermer et éviter des opérations si possible et je suis en train de travailler sur un, un pantalon qui aiderait euh, wow. la fois pendant la grossesse et après euh, voilà, comme je suis en clinique j'aimerais bien qu'on fasse une petite étude scientifique on est en train d'en discuter pour, euh, pour prouver que le programme marche on est aussi en train de protéger le programme donc c'est pas facile de choisir est-ce qu'on fait un trademark, est-ce qu'on fait un brevet euh, c'est vraiment pas évident <rire> euh, c'est beaucoup et puis tous les projets en ligne et la dernière chose dont on a parlé, toi et moi, c'est que moi, je pense que les femmes en savent plus qu'avant, mais euh, elles en savent toujours pas assez sur euh, ouais. ce qui est normal et ce qui n'est pas normal après avoir eu un enfant. Et, et, et je refuse d'entendre mmh. des femmes qui disent Ah, mais c'est normal de se faire euh, pipi dessus. Et puis c'est normal d'avoir mal ouais. pendant les rapports. Et moi, c'est un truc que je refuse. Mmh. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'éducation de façon rigolote et mmh. euh, voilà, à la fois fun et, euh, et scientifique pour mmh. euh, faire avancer euh, la cause de de la femme, des femmes dans le monde mmh. voilà <rire> super, et si super possible, Arabie Saoudite, ça serait <rire> fabuleux pour moi, ça serait vraiment la jonction si ça ouais. arrive à se faire la jonction de, du politique d'une certaine façon ouais. et, et de ce que je fais au quotidien
1: génial, euh, maintenant on va passer à quelques petites questions euh, sur Dubaï euh, l'idée c'est d'y répondre sans trop réfléchir okay. euh, tes premières impressions lorsque tu arrives à Dubaï
0: il faisait chaud, il faisait beau. Je
1: <rire> n'étais pas obligée de prendre le métro.
0: <rire> le tram était clean. Non, je pense que c'est. Euh... Ouais, c'est ça. Il fait beau. Euh... Mm. Même si on a une dure journée, on peut aller à la plage. Euh... Et puis, c'est safe. Mm. En tout cas, dans l'apparence, ce n'est pas du tout pour dire qu'on on sait tous qu'on est dans un régime autocratique et qu'on a des libertés euh, limitées. Mais quelque part, parfois, quand on se sent plus en sécurité physique et émotionnelle. Euh... On arrive à, à se sentir plus libre, donc mm. c'est assez intéressant pour une française de, mm. de vivre ça.
1: Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter
0: ah, J'en ai trop. Non, c'est pas la meilleure, mais une des premières. Moi, quand je suis arrivée, je parlais un petit peu anglais, euh, anglais euh, très re, un peu très royal, tu vois, un peu euh, parce que j'avais vécu en Angleterre, tout ça. Et mon mari se moquait beaucoup de moi parce qu'il il était un peu jaloux aussi. Mmh. Il est beaucoup jaloux on croit qu'il est très jaloux. Voilà. Mais, euh, non, mais il, il, voilà, il était un peu... Bah, il n'avait jamais vécu à l'étranger, tout ça. Et en fait, ici, donc, il y a quand même une forte population euh, asiatique. Euh, on est à sur 80% hein, à Dubaï, je pense mmh. que... Je, je, je reçois souvent des questions sur euh, comment ça se passe avec les locaux. Bah, les locaux, on ne les voit pas beaucoup. Yes, et je crois qu'au niveau démographique, c'est une dizaine de pourcents. Ouais. Euh, les expats euh, blancs, on va dire, mm. euh, euh, ou plutôt occidentaux, c'est une dizaine de pourcents. Et puis après, on a une population euh, asiatique euh, mm. qui fait le reste. Et, euh, et puis, euh, <rire> donc on arrive dans un restaurant. Et moi, je fais une phrase très élaborée pour demander qu'est-ce que c'est Est-ce que vous pourriez m'expliquer euh, avec gentillesse quel est le menu tout ça. Et il ne comprend pas. Et donc là, je, je réduis ma phrase de deux, trois mots. Et là, mon mari se tourne vers lui, il lui fait « Explain, please <rire> !» Comme ça. Et le type nous a, nous a tout de suite expliqué le menu. Enfin, c'était très mignon. Et, et c'est là que moi, ça a été une de mes barrières, en fait. C'est-à-dire venir d'avoir avoir vécu dans des pays anglophones ouais. et arriver dans un pays, euh, un pays euh, où, en fait, bah, il y avait des, des, de l'anglais très, très divers, on va dire. Mmh, oui, Plus diversité en ouais. anglais. Donc voilà. <rire>
1: Tu devais résumer Dubaï en trois mots.
0: Euh... C'est très jeune, c'est dynamique et ça vibre. C'est tout positif, je suis désolée. Euh, <rire> c'est ouais, ce qui non, vient.
1: génial. C'est ce qui vient. Que dirais-tu de la communauté française à Dubaï Je la fréquente assez peu. Mais si je devais dire quelque
0: chose, parce que par le biais de Dubaï Madame, pour, pour qui j'ai écrit euh, quelques articles au cours des années, euh, j'ai rencontré plus de monde. Et puis aussi par le biais d'un bah, ancien ami qui était collaborateur euh, pour l'ancien député ici, j'ai rencontré d'autres personnes. Mais il euh, y a plusieurs communautés euh, françaises, en fait. Y a les... je, je distinguerai, il y a les gens qui sont arrivés il y a très longtemps, ouais. qui ont fait des, des fortunes, il hein, faut le dire. Euh, qui sont dans un milieu un petit peu à part et qui n'ont peut-être pas vu Dubaï évoluer comme nous on l'a vu mmh. et puis il y a des gens qui sont arrivés plus récemment euh, on va dire euh, depuis 2012, 2015, 2018 ou comme toi euh, fraîchement débarqués et qui ont peut-être un petit peu plus les, les, pieds, euh, les pieds sur terre ouais. je pense
1: Quel conseil donnerais-tu à une famille qui souhaiterait s'installer à Dubaï Alors c'est là que
0: c'est moins glamour mais il y a deux choses qui sont vraiment importantes parce que ben, là j'ai vendu du rêve et je pense que le problème c'est que les médias et un certain nombre de comptes Instagram euh, très suivis dont je te parlais et que j'ai découvert par le biais d'amis marseillais euh, qui vendent une vie parfaite. Euh, quel mais, compte par exemple Mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle parce que comme je te le dis moi la télé réalité euh, et tout ce qui est euh, Instagram très suivi c'est pas vraiment ma, ma dope. Mais euh, ben je, je chercherais. Mais je crois qu'il c'était pas. Hein. Il s'appelait pas les Marseillais justement. Non. Tu mais connais pas l'émission
1: de télé-réalité. Les, oui, les mais en fait, je crois
0: qu'il y a un couple qui est venu s'installer ici. Ah euh, ah oui. Dont euh... j'ai entendu parler. Bon voilà. Mais je pense que tout ça, ça vend ouais. beaucoup de rêves. Et c'est vrai qu'Instagram, c'est quand même une une vision de la réalité qui est quand même euh, Biaisé. très biaisée où, où, ayant moi-même un tout petit compte où bah, je vends plus de rêves, je parle plus de euh, comment j'arrive à avoir des abdos ben, là, de, oui. que de, de mes soucis de grossesse. De ce hein. qui va de bien. Euh, <rire> voilà, c'est ça. Et, euh, et en fait, je pense qu'au-delà de ça, il faut vraiment euh, se parer sur, euh, sur deux plans. Le premier, c'est le plan financier, sécurité sociale, etc. Il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui croient que parce qu'un salaire semble élevé aux yeux, bah, au niveau français, ils oublient qu'il y a des coûts de la vie, il y a un coût de la vie qui est phénoménal et qu'il n'y a aucune sécurité. Mmh. Donc, il y a une sécurité physique qui est très importante ici. On ne se fait pas voler. Moi, j'ai déjà laissé mes portables partout. Euh, mais, mais voilà, il faut penser euh, qu'il y a un coût qui est, euh, qui est, qui est très important. Et notamment, il faut penser au coût de santé et à, à l'assurance et à si on est on est capable bah voilà, de subir un, un, petit, un petit choc. Par exemple, nous, quand on est arrivés, on était sur un salaire. Moi, on avait, des, on avait acheté deux appartements en France. Je ne travaillais pas. Et mon mari s'est fait mal aux genoux en allant jouer au foot. Bah, une assurance, ça ne prend pas en charge une attelle de 1500 euros. Mmh. Donc, voilà, c'est des choses qu'il faut prévoir. Il ouais. ne faut, faut pas arriver et se dire, les écoles, c'est très cher, mmh. surtout avec le coronavirus. Mmh. <rire> Puis, Puisqu'on paye et ses enfants ne vont pas à l'école. Euh, non, mais euh, blague à part, je pense que c est, c est, la vie est très chère et on n'a pas... Enfin, voilà, il faut vraiment être très bien assuré. Nous, on a perdu un, un appart à un moment donné parce qu'il y a eu un feu. Les feux, ça arrive... C on a dû euh, on a dépensé quand même beaucoup d'argent pour, euh, pour déménager, trouver un autre appartement donc il ne faut pas oublier que les aléas ce n'est pas comme en France euh, ils sont tout pour votre pomme ouais. donc il faut vraiment prévoir il ne faut pas dire ouais, oh, pas tiens, ça la a l'air un petit ouais. peu mieux mmh. donc on, on débarque la deuxième chose ça c'est pas un truc que j'ai vécu personnellement mais c'est un truc que je vois chez mes clientes francophones et françaises en particulier euh, c'est la langue il ne faut pas arriver euh, et ne pas parler parce qu'on se dit qu'on va apprendre, on se dit qu'on va aller travailler, mais c'est un marché qui est devenu... Ne pas parler
1: anglais, tu veux dire ah, oui. ouais. Mmh.
0: On se dit... Non, non, pas arabe. <rire> <rire> Moi, j'ai fait des cours d'arabe, ça ne m'a pas servi à grand-chose ici, mais... parce que peu de gens pratiquent, mmh. tout simplement. Mais euh, c'est devenu assez compétitif, comme je te le disais avant, euh, et, au... et il faut, faut être capable de bien s'exprimer. Et au-delà de l'aspect professionnel, euh, on peut vite se sentir isolé si
1: on peut communiquer...
0: Euh... Ouais. Avec peu de monde, en fait. Ouais, bien sûr. Voilà. Et,
1: euh, et une dernière dernière question, et après on, on arrêtera. <rire> euh, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut entreprendre ici
0: euh, Alors, ça dépendrait vraiment, je pense, tu, tu sais, de son domaine. Mm. Euh, mais on en a parlé, puisque toi, tu es, es dans cette situation-là <rire> actuellement. Euh, je pense qu'il ne faut pas trop se dépêcher il euh, faut un peu déjà prendre conscience du marché parce qu'il change beaucoup et puis euh, il est très particulier comme je te le disais ici tu peux pas arriver faire une, une campagne de com et, euh, et tu vas trouver moi par exemple si j'étais arrivée j'avais fait une campagne de com mais j'aurais juste dépensé mon argent pour rien ouais, ouais. euh, j'aurais pas de client mm. donc il faut, faut se poser, il faut observer un petit peu il faut parler à des gens il faut aller dans ces rendez-vous. Euh, par exemple, je te disais, Female Fusion ou Thrive Talks. Thrive Talks, c'est un, tr un très bon endroit euh, avec des, des gens qui ont réussi dans la région et qui sont mmh. assez jeunes, qui font des, qui font des discussions. Euh, ils, font des, ils organisent, par exemple, des ateliers sur la propriété intellectuelle. Ouais. Sur plein de Quand tu es entrepreneur, plein de choses importantes. Dubaï Madame aussi propose des ateliers. Ah, ouais, ah, voilà, pour la communauté francophone, mmh. Dubaï Madame est évidemment euh, une référence. Et puis bon... Euh, euh, il, il y a un peu ils abordent tous les sujets donc je mmh. pense que ça c'est important. mais euh, mais je, oui je pense qu'il faut, il faut pas trop se dépêcher, il faut bien prendre conscience de son environnement et faut, je pense faut s'associer avec au début peut-être sur des petites initiatives, des petits événements des, avec des personnes qui connaissent peut-être un petit peu mieux le, mmh. le coin ou le marché avant de développer son idée à, à soi mmh. et d'être vraiment sûr, c'est là que je vais aller, c'est là que j'ai ma niche, c'est là que j'ai ma patte à, mmh. à apporter. Euh, non, ça se dit pas. On perd son français quand on a Mais <rire> ouais, ouais, C'est là que j'ai voilà, ouais. mon plus, j'ai ma valeur ajoutée. Ouais. Euh, je pense que, que c'est ça. Et, et, oui, et Aller euh, s'inspirer, des... parler, prendre des cafés... Euh... Ça a l'air idiot, mais euh, moi, les gens, je les ai rencontrés euh, ça. grâce au travail, en parlant, en fait. Voilà. Et quand on est en cours et que les gens, les gens m'ont l'air euh, dans des machines euh, qui ont l'air... <rire> euh... Ils sont pas en train de parler de la conjoncture économique. Ils parlent euh, plus librement, on va dire. C'est ça. Voilà. <rire> Merci beaucoup. <rire> Merci à toi.